0: Viele von euch waren ähm, auf der E21, glaube ich. Und ähm, das Thema heute Abend habe ich irgendwo auch bewusst ausgewählt, weil ich wusste, dass wir in den Tagen sehr, sehr viel von gewaltigen Veränderungen und auch irgendwo gewaltigen Männern und Frauen Gottes hören werden, die so gewaltig das Wirken Gottes erlebt haben, dass man vielleicht sogar zu dem Schluss kommen kann, hm, Sowas erlebe ich nicht und ich weiß nicht, ob ich hier sowas erleben werde, dass Gott mit mir hier solche groß großen und weltverändernden Nationen prägende Dinge tun wird. Und wenn man das alles so hört, dann ist vielleicht die Gefahr da, dass man sich wie so ein Gläubiger zweiter Klasse fühlt und vielleicht ähm, egal, ob du jetzt da warst bei der E21 oder nicht, vielleicht denkst du über dich selbst und deine Beziehung zu Gott so, ja, ich bin halt nur jemand ganz Normales hier in der Jugend. Da gibt es Leute, die bewegen hier was, das sind vielleicht Hauskreisleiter, Prediger, Musiker, das sind Leute, ey, die haben besondere Begabungen und die haben tolle Aufgaben, aber ich, wer bin ich? Und das kann dann zu schmerzlichen Fragen hinleiten, die du dir vielleicht bewusst oder unbewusst stellst im Herzen, so im Sinne von, ist Gott eigentlich auch in, an meinem einfachen Leben interessiert und äh, tut Gott auch etwas in meinem Leben und ist Gott in meinem Leben denn auch genauso da und lebendig da und bei mir wie im Leben dieser sogenannten großen Glaubenshelden? Ist Gott in meinem einfachen Leben, wenn ich durch tiefe Täler hindurchgehe und ist er da, wenn ich vielleicht gar nicht weiß, was ich tun soll Und ich glaube, dass Gott uns das Buch Ruth gegeben hat im Alten Testament, um uns genau da zu zeigen, dass jemand ganz einfaches, der Gott vertraut, der mit dem Herrn lebt, dass er erleben darf, Gott ist an deinem einfachen Leben interessiert und er ist da und er trägt dich und er möchte auch mit dir etwas tun. Es gibt Geschichten in der Bibel, wo Gewaltiges passiert. Ich habe hier ein paar Beispiele. Josef wird Herr über Ägypten, David König über Israel. Daniel wird ein Prophet am Königshof von Babylon, von Weltreich. Esther wird Königin im persischen, Welt, äh, persischen Weltreich. Paulus wird ein Weltmissionar, der bis vor den Stuhl des Kaisers geführt wird und so weiter. Aber heute begeben wir uns in einen kleinen, Nebenort, Bei uns in Lautern würde man sagen, in ein kleines Kaff. Gibt es dafür, sagt ihr auch Kaff? Ah oh ja, oh, schau mal da, gibt doch Verbindungen zwischen uns. Und wir wollen heute in dieses kleine Kaff, wo eine ganz normale Familie lebt, eintauchen. Ich lade euch ein, wer die Bibel dabei hat, lasst uns mal das Buch Ruth gemeinsam aufschlagen. Hier gibt es keine Propheten in dieser Geschichte, hier gibt es keine Könige, hier gibt es noch nicht mal irgendwie so großartige Zeichen und Wunder, die der Herr tut. Kein Meer, das sich entzweiteilt oder ein Stab, der zu einer Schlange wird oder sowas. Nein, all das ist nicht da. Wir sind auf einem Nebenschauplatz, weit weg und in einem, in einem Leben, im Leben einer ganz einfachen Familie aber dieses Buch haben wir in der Bibel, diese Geschichte. Und ich glaube, dass Gott das Buch uns heu auch heute Abend hier gibt durch seinen Geist, damit wir sehen, dass Gott nicht nur auf der großen Weltbühne wirkt, sondern in deinem vielleicht einfachen, vielleicht nicht besonders besonderem Leben. Und Gott möchte dich heute einladen und dir sagen, du kannst mir vertrauen. Und... Ähm, wir lesen erstmal die ersten zwei Verse. Und es geschah in den Tagen, als die Richter richteten, da entstand eine Hungersnot im Land. Und ein Mann aus Bethlehem, Juda, zog hin, um sich in den Gebieten von Moab aufzuhalten. Er und seine Frau und seine beiden Söhne. Und der Name des Mannes war Elimelech und der Name seiner Frau Noomi. Und die Namen seiner beiden, Töchter, äh, seiner beiden sorry, Söhne, Machlon und Kilion, Ephratiter aus Bethlehem, Juda Und sie kamen in die Gebiete von Moab und blieben dort. Also wir sehen, wir sind in Bethlehem. Das ist eine ganz normale Familie. Und es ist erstmal ein sehr gewöhnliches Setup, wie diese Geschichte hier beginnt. Aber was wir heute Abend sehen werden, ist, dass Gott dir zwei Dinge über das Leben mit ihm sagen möchte. Nämlich erstens, du kannst mir vertrauen, wenn du Dinge loslassen musst oder wenn Dinge dir genommen werden. Das ist so wie so ein passives Vertrauen. Also da wird, du, du musst sozusagen nichts aktiv tun. Dir werden Dinge genommen oder es passieren Dinge, die nicht in deiner Kontrolle sind und da bist du eingeladen, Gott zu vertrauen. Und das Zweite ist, du kannst mir vertrauen, wenn du aktiv Neues ergreifen musst. Wenn du vielleicht gerade in der Lehre stehst und Schritte gehen musst und du weißt eigentlich nicht genau, wohin du gehen musst. Du kannst mir vertrauen. Das Thema ist für mich persönlich auch irgendwo sehr relevant. Ich bin im Leben sehr, sehr bewahrt geblieben vor schlimmen Ereignissen. Aber wirklich in den letzten Monaten sind so viele Menschen um mich herum gestorben. Der Älteste davon war 35 Jahre alt. Und unter anderem war meine kleine Nichte dabei, die wir nach 40 Tagen, wo sie gelebt hat, aufgrund von Krankheit, die sie nicht überlebt hat, mussten wir sie zu Grabe tragen. Und spätestens dann wird dieses Thema sehr persönlich. Ihr müsst euch vorstellen, mein Schwiegervater, er hat den Sarg alleine in zwei Händen getragen. Es gibt Realitäten, mit denen wir konfrontiert sind und da ist die Frage, Gott, bist du da? Kann ich dir vertrauen? Lass uns mal in diese Geschichte hineinschauen, denn obwohl es hier mit einer ganz gewöhnlichen Familie, in einem gewöhnlichen Dorf beginnt, werden sie von, einem, von einer außergewöhnlichen Tragödie heimgesucht. Und da lesen wir jetzt die Verse 3 bis 5. Und da heißt es, Elimelech, der Mann Noomis, starb und sie blieb mit ihren beiden Söhnen übrig. Und sie nahmen sich moabitische Frauen. Der Name der einen war Orpa und der Name der anderen war Ruth. Und sie wohnten dort etwa zehn Jahre. Da starben auch die beiden, Machlon und Kilion. Und die Frau blieb von ihren beiden Söhnen und von ihrem Mann alleine übrig. Wow, das ist doch eine gläubige Familie und da geht es im Leben so ziemlich alles schief, was man sich nur vorstellen kann. Aber bevor wir die Tragödie betrachten, möchte ich erstmal fragen, wie stand es eigentlich so um die Familie, bevor es schwer wurde? Und da werden wir nämlich sehen, eigentlich standen im Leben dieser Familie alle Ampeln auf grün. Alles sah super aus. Was erfahren wir in dem Text über diese Familie? Erstmal, die Familie hatte bereits Erben, nämlich zwei Söhne hervorgebracht. Und da müssen wir erst mal wissen, ich meine, Wer, darf ich mal fragen, wer von euch kennt den Namen, den Vornamen seines Ur-Urgroßvaters? Eine Person? Okay, sagen wir vielleicht drei, vier Prozent von allen, die da sind. Das zeigt etwas über unsere Generation, nämlich, dass uns relativ wenig interessiert, wer unsere Vorfahren waren und so interessiert es auch, weil wir nicht über unsere Vorfahren sprechen, interessiert es uns auch sehr wenig, was eigentlich in unserer Nachwelt so über uns geredet wird. Damals war das komplette Gegenteil der Fall, weil die Geschichte der eigenen Familie war wichtig. Das war das, worüber man, worüber man am Abendtisch geredet hat. Und weil man wusste, die Vorväter, die sind so wichtig, deshalb weiß ich, bald wird, werden meine Nachkommen über mich reden. Und so möchte ich jetzt ein gutes Erbe für meine Familie hinterlassen. Gemessen an dem Maßstab. Wie stand es um diese Familie? Es stand sehr gut, nämlich sie hatten zwei Söhne. Und ich möchte betonen, Söhne, nicht weil Mädels äh, schlechter sind, aber Fakt ist nun mal, Mädels waren damals sehr teuer, wie auch heute. Äh, ich freue mich so, weil ich habe jetzt eine Tochter und ich weiß, sie wird mich viel Geld kosten. Ja, Toll. Und wenn sie geheiratet haben, also da musste man eine Mitgift zahlen und der Name der Familie wurde nicht durch die Mädels weitergetragen. Deshalb brauchtest du Söhne. Damit sie sozusagen die Zukunft einer Familie gebaut hatten. Sie hatten Söhne. Sie hatten auch eine gute Abstammung. Sie waren Ephratiter, eine der ältesten Familien Israels. Und in Ruth Kapitel 4 Vers 3 erfahren wir, diese Familie besaß Land in Bethlehem. Einen der fruchtbarsten Plätze für Getreide, für Ackerbau in ganz Israel. Also was damals als Glück definiert wurde, als ein guter, eine gute Lebensaussicht, das hatte diese Familie. Und jetzt, wenn wir uns mal vorstellen, dass wir das wären und du denkst, hey, bei mir sieht eigentlich gerade alles gut aus. Arbeit bekommen, das richtige Studium gewählt, ich habe den Partner fürs Leben gefunden, vielleicht bist du gerade verlobt. Oder es stimmt finanziell, du musst dir keine Sorgen machen und so, wenn du an, an morgen denkst oder an dein Leben in fünf Jahren, dann machst du dir keine Sorgen, du denkst, ey, alles steht auf grün. Braucht kein Vertrauen zu Gott. Aber hier im Text sehen wir die Realität von plötzlichen Ereignissen, die er uns aus den Socken hauen können. Weil was passiert dann? Im ersten Vers bereits sehen wir Hungersnot in Bethlehem. Und Bethlehem ist zusammengesetzt aus zwei hebräischen Wörtern, nämlich Beth, Haus und Lechem, Brot. Ich war mit unseren Hauskreisleitern, hatten wir eine Freizeit und da gab es... Also, also Bates Haus, ah, habe ich schon gesagt, und Lechem Brot. Wir hatten jemanden bei uns auf der der Freizeit dabei, der hat jeden Tag Brot gebacken und da haben wir ihm einen neuen Namen gegeben, nämlich das Wort Mann, im Hebräischen heißt ich, also hieß, hieß er dann nach der Freizeit bis heute Ish er ist übrigens heute Abend da, das ist Paul, aber ihr dürft ihn alle, <lacht> er ist der Brotbäcker, ihr dürft ihn alle Ish äh, nennen, auch wenn er kein Hebräer ist, aber hier haben wir eine Stadt, die heißt Haus des Brotes oder Brothausen. Und was glaubt ihr, wie der Name zustande kam? Ja, weil es dort immer brotreiche Ernten gab. Und jetzt sind wir hier in dieser Situation, wo Brothausen, der beste Ort, wo man leben kann als Bauer, Brothausen hat kein Brot mehr. Und man denkt sich, was für eine Ironie. Und wie war das damals, wenn keine Nahrung mehr ausreichend vorhanden war? Könnt ihr euch vorstellen, mit Angst in Aldi oder Kaufland zu fahren, weil ihr nicht wisst, werden die Regale leer sein oder Gibt es Dinge, die, wir, die ich kaufen kann, damit ich nicht hungern muss? Es wird schlimmer. Nicht nur Angst und Sorgen, was die Zukunft angeht, sondern Tod. In Kapitel 1, Vers 3. Elimelech, der Mann Noomis, starb. Sie blieb mit ihren beiden Söhnen übrig. Diese nahmen sich moabitische Frauen. Es kommt noch schlimmer. Kapitel 1, Vers 5. Da starben auch die beiden, Machlon und Kilion. Beide Söhne sterben. Frage, wie lange waren sie verheiratet? Zehn Jahre steht im Text. Was ist daran so komisch? Dass keine der beiden Ehen Kinder hervorbrachte. Und was wir mit Sicherheit wissen, nicht weil sie verhütet haben, denn es gab nichts Wichtigeres und Besseres, als Kinder zu zeugen, um so die Zukunft der Familie zu sichern. Es war damals für die Frauen, und ihr kennt die ganzen alttestamentlichen Geschichten, wo Frauen zu Gott rufen, Herr, bitte schenke mir Kinder, weil es so eine große Schmach war, weil es ihnen so wichtig war. Hier sind zwei Ehen, zehn Jahre, keine Kinder. Und in Vers 5 bekommt Naomi, die irgendwo das meiste verloren hat, bekommt, wird sie genannt, die Frau. Zuerst sehen wir, sie ist Ehefrau von Elimelech, dann sie ist Mutter von zwei Söhnen und dann heißt es hier, und so blieb die Frau alleine übrig übrig mit ihren Söhnen. Ihre Identität als Ehefrau hat sie nicht mehr, ihre Identität als Mutter hat sie nicht mehr. Ähm, es sieht ziemlich düster aus, was ihr Leben angeht, denn sie bekommt keine Rente. Es gab keine Altersvorsorge, es gab auch keine Polizei. Sie ist ohne Beschützer, sie ist ohne Versorger, sie ist ohne Hoffnung für die Zukunft ihrer Familie, weil sie ist zu alt, um noch Kinder zu bekommen, glaubt sie äh, oder ist klar, dass sie mittlerweile zu alt ist und ich denke mir, da, wenn ich das lese, ist sie vielleicht so sowas wie ein Gegenstück in der Bibel zu Hiob als Frau, die alles verloren hat. Und der Text, ich weiß nicht, ob ihr Fragen im Kopf habt, ich habe viele Fragen im Kopf und ich sage euch auch welche. Erstens, warum die Hungersnot? War es falsch, Bethlehem zu verlassen? Warum starb Elimelech? Hier heißt es nur, und Elimelech, der Mann der Umis, starb. Hatte er gesündigt? Warum starben seine Söhne? Warum blieben die Ehen kinderlos? War es eine Sünde, dass sie Moabiter, äh, Moabiterinnen geheiratet hatten? Glaubt mir, die Fragen sind nicht so einfach zu beantworten, wie man vielleicht auf den ersten Blick glaubt. Weder, ob es richtig war, dass sie aus Bethlehem ausgezogen sind, noch ob es falsch war, dass sie Moabiterinnen zur Frau genommen haben. Warum zehn Jahre keine Nachkommen? Warum das alles? Und Tatsache ist, all diese Fragen bleiben unbeantwortet. Man könnte fast meinen, der Erzähler wäre eiskalt. Das heißt, obwohl es hier so eine Tragödie ist, keine Gefühle vom Erzähler, keine Ausführungen, kein die arme Frau oder irgendwie sowas. Nein, er starb, die beiden starben auch, die Frau bleibt alleine übrig. Er wie so eine Statistik ohne Herz. Keine Antworten auf die Fragen. Und weil der Geist Gottes diesen Text inspiriert hat, kann ich daraus schließen, dass es hier in diesem Text nicht um die Antworten auf diese Fragen ging. Naomi hatte keine Antworten und du siehst heute Abend, dass solche Schicksale Realität sind, selbst wenn wir mit Gott, im Vertrauen auf Gott leben und vielleicht bekommt man, bekommst du nicht die Antworten, die du in dem Moment suchst und du fragst dich aber, ist Gott da? Bin ich hier vielleicht irgendeiner bösen Macht schutzlos ausgeliefert? Weil das müsste man sich fragen, wenn man nicht zu Gott gehört. Und ich muss dir auch direkt sagen, wenn du heute hier bist und du kennst Jesus Christus nicht und du vertraust ihm nicht. Diese Geschichte, ähm, erzählt, die Gesch diese Geschichte erzählt das Leben einer Familie, die auf Gott vertraut hat, die zu Gott gehört hat. Und was ich heute sage, ist nur dann für dich gültig, wenn du auch auf diesen Gott vertraust. Deshalb will ich dich dazu von ganzem Herzen einladen. Wie hat Naomi, äh, wie hat Naomi das überhaupt verkraftet und bewältigt? Und wir können nicht alles über sie herausfinden. Und doch möchte ich sagen, äh, sie ähm, hat gewusst, wer die höchste Instanz in ihrem Leben ist. Und das sehen wir in Kapitel 1, Vers 13. Da spricht sie nämlich mit ihren Töchtern und sagt, ähm, Mir ergeht es viel bitterer als euch, und dann kommt es, denn die Hand des Herrn ist gegen mich ausgegangen. Später in Vers 20 sagt sie, nennt mich nicht Naomi, nennt mich Mara. Das bedeutet bitter, denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Sie scheint nicht besonders glücklich mit Gott zu sein, aber ich möchte eins klar feststellen. Sie, sie, sie glaubt nicht, dass sie dem Zufall unterworfen ist oder dass das gerade, was passiert, irgendwie Zufälle sind, die sie heimsuchen oder sogar irgendwelche bösen Mächte und ihr Gott kann sie nicht beschützen. Nein, für sie ist klar, der Allmächtige, wie sie Gott in Vers 20 nennt, der Allmächtige hat alles in der Hand, nur Sie hat das Gefühl, dass er seine Hand gegen sie ausgestreckt hat und wir müssen uns bewusst machen, das war zur Zeit der Richter, da gab es wahrscheinlich nur die ersten fünf Bücher Mose, die sie irgendwie wissen konnte, die Naomi, darüber wer Gott ist und da gab es aber den Ausdruck, die Hand des Herrn. Beim Exodus zum Beispiel, wo es heißt, ein Gott mit starker Hand hat er sein Volk in die Freiheit geführt, weil die Hand Gottes ist ein Ausdruck für die Kraft Gottes. Und sie fühlt sich so, als sei die Hand des Herrn gegen sie ausgerichtet. Also hätte Gott seine, seine Kraft gegen sie gebraucht. Aber sie ist sich sicher, hinter allem und über allem steht Gott. Und das Ende der Geschichte, jetzt kann man natürlich fragen, wo sie so viel verliert. Und sie bezieht aber alles auf Gott. Sie sagt, es ist der Allmächtige. Unabhängig davon, wie wenig ich gerade verstehe und wie schlecht ich mich fühle und wie, wenn, selbst wenn ich das Gefühl habe, Gott hat ähm, seine Kraft gegen mich benutzt. Wir, wir stellen die Frage, wenn man so viel verliert und man hält an Gott fest, lohnt es sich? Ist Gott da? Oder setzen wir auf Gott und dann heißt es am Schluss, wir haben leider auf den Falschen gesetzt. Nein, wir haben ja die Geschichte bis zum Ende. Und was ich jetzt schon sagen kann ist, dass obwohl es irgendwo eine Nobody-Familie war in Israel, wird diese Familie dein Schicksal verändern. Und ich sage dir auch wieso, weil aus dieser Familie letztendlich der König David kommt und aus König David, der große Retterkönig Jesus Christus. Insofern hängt unser Schicksal mit dem Schicksal von Naomi sehr eng miteinander zusammen. Aber sie erlebt, dass das Vertrauen in Gott sie nicht täuscht. Weil Gott klar verspricht, auch die heute Abend, wer auf mich vertraut, wird nicht enttäuscht werden oder zu Schanden werden. Denn Gott ist der Fels der Ewigkeiten und deshalb möchte Gott dir sagen, du kannst mir vertrauen. Ich glaube, wir können ja heute das Ende der Geschichte sehen und wir sehen, hey, es hat sich gelohnt, an Gott festzuhalten. Gott war da und er hat sie nicht losgelassen. Aber du bist vielleicht gerade in der Situation, wo du noch an diesem Punkt der Geschichte bist. Wo nur Fragen und keine Antworten da sind. Und ich glaube, Gott lässt dich hier bereits das Ende der Geschichte sehen, wo so viele offene Fragen äh, ohne Antworten sind, damit du sehen kannst, ja, Gott ist da. Und du fragst dich, war es Sünde, dass ich das gemacht habe? Bin ich hier falsch abgebogen? Sie fragen sich, war es falsch, nach aus Bethlehem auszuziehen? War es falsch, sonst irgendwas zu machen? Gott ist da, er hält fest, wer auf ihn vertraut, selbst wenn du es jetzt gerade nicht sehen kannst. Ein Kommentator hat es so wunderbar ausgedrückt, Robert Hubbard sagt, Gottes Fürsorge für diese Familie offenbarte sich schließlich als Fürsorge für ganz Israel. Und ich möchte hinzufügen, für die ganze Welt, weil aus dieser Familie der Messias kam. Naomi war herausgefordert, loszulassen. Vielleicht bist du gerade herausgefordert, loszulassen. Oder da passieren Dinge, die sind einfach nicht in deiner Hand. Und du hast keine Antwort. Du kannst mir vertrauen. Ich bin da. Ich lasse dich nicht allein. Wir sehen bei Naomi aber nicht nur Vertrauen, indem sie Dinge loslässt. Die Story ist hier natürlich nicht zu Ende, sondern, und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, wir sehen bei Naomi im Leben Vertrauen auf Gott, indem sie aktiv Gott vertraut, indem sie Neues, Unbekanntes, Ungewisses wagt und angeht. Sie traut sich, Schritte im Vertrauen auf Gott in eine Richtung zu gehen, wo sie noch nicht weiß, wo wird es mich hinführen und ist es wirklich der richtige Weg? Und das bedeutet es auch, mit Gott zu leben und ihm zu vertrauen. Ich, ich habe das Gefühl, das ist für uns als junge Generation vielleicht auch eine besondere Herausforderung, weil in vielerlei viele Leute haben so das Denken, ähm, Gott führt, indem er irgendwie einen Traum schickt oder eine besondere Vision oder dann, wenn der Prediger äh, in einem bestimmten Moment bei einem bestimmten Satz genau dich anguckt mit einem durchdringenden Blick und dann sagt er einen Satz und dann denkst du, okay, das war für mich, jetzt yes, Jetzt weiß ich, was zu tun ist. Nein, wir sehen, wir sehen hier an keiner Stelle, dass Gott redet. Und doch sehen wir, wir dürfen im Vertrauen auf Gott mutig leben. Wie zeigt sich das Vertrauen zu Gott im Leben von Naomi? Wir lesen Vers 6. Und sie machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und sie kehrte aus den Gebieten von Moab zurück. Denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sich seinem Volk zugewandt habe, um ihnen Brot zu geben. Wie sieht hier Vertrauen aus in ihrem Leben? Ich weiß nicht, was ich tun würde, wenn ich sie wäre. Ob ich sagen würde, okay Gott, ich mache nichts mehr. Alles ist weg, ich kapiere gar nichts mehr. Und jetzt gehe ich nicht mehr von der Couch runter, es sei denn, du schickst endlich einen Engel oder irgendein Wunder oder es passiert irgendwas, das mir jetzt zeigt, du bist da und du versorgst mich und du tust Wunder und ich muss nichts mehr tun. Nein, wir sehen nur, dass sie einen Hinweis bekommt. Sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sich wieder zu Israel zugewandt hatte, um ihnen Nahrung zu geben. Und daraus entscheidet sie, ich kehre zurück. Wie, glaubst du, führt Gott Menschen? Wie sieht Vertrauen aus? Ist es erst da, Vertrauen, wenn du aktiv zu etwas aufgefordert wirst? Oder durch irgendeine übernatürliche Wirkung die Gewissheit hast, hey, das kommt von Gott. Wie kam diese Nachricht zu ihr? Wir wissen es nicht. Ein Kaufmann, ein Wanderer, ein Reisender? Keine Ahnung. Sie hört nur, hey, habt ihr gehört? In Israel gibt es wieder Brot. Und sie denkt, wow. Weil im fünften Buch Mose sagt Gott, dass wenn Israel ihm im Gehorsam nachfolgt, wird er ihnen auch reichlich Nahrung geben. Und sie denkt, Gott ist dort, ich will dorthin. Sie hält sich, sie klammert sich fest an Gott. Und jetzt möchte ich mit euch diesen nächsten Abschnitt, die Verse 7 bis 14 lesen. Und plötzlich taucht Ruth auf der Bühne der Geschichte auf und wir sehen diese beiden Frauen, die volles Risiko eingehen zur Ehre Gottes und im Vertrauen auf Gott, obwohl sie gar nicht genau wissen, wo führt das letztendlich hin? Achtet mal bitte darauf, wie vertraut Naomi Gott und wie vertraut Ruth Gott. Vers 7. Und so zogen sie, zogen sie aus von dem Ort, wo sie gewesen war und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und sie zogen des Weges, um in das Land Juda zurückzukehren. Da sprach Naomi auf dem Weg zu ihren beiden Schwiegertöchtern. Geht, kehrt um, jede zum Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise Güte an euch, so wie ihr sie an den Verstorbenen und auch an mir erwiesen habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, jede im Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie. Und sie erhoben ihre Stimme und weinten. Und sie sprach zu ihr. Und sie sprachen zu ihr, also die Töchter, doch wir wollen mit dir zu deinem Volk zurückkehren. Und Naomi sprach, Kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Habe ich noch Söhne in meinem Leib, dass sie euch zu Männern werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, geht, denn ich bin zu alt, um einem Mann anzugehören. Wenn ich sagen würde, ich habe noch Hoffnung, wenn ich selbst. Diese Nacht einem Mann angehören würde und sogar Söhne gebären, gebären sollte. Wollt ihr deshalb warten, bis sie groß würden? Wollt ihr euch deshalb verschließen, um keinem Mann anzugehören? Nicht doch, meine Töchter. Denn mir geht es viel bitterer als euch. Denn die Hand des Herrn ist gegen mich ausgegangen. Da erhoben sie ihre Stimme und sie weinten wieder. Und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber hing ihr an. Du wirst sehen, es gibt in diesem in dieser Geschichte nicht Leute, die sozusagen die äh, Gläubigen präsentieren und dann die bösen Ungläubigen, wie zum Beispiel im Buch Esther. Da ist Esther und Mordechai und da ist der Gottesfeind Haman oder Daniel und Nebukadnezar oder David und Goliath oder so. Nein, in dieser Geschichte geht es nicht um die Frage, sind es die, die, die auf Gott vertrauen und das sind die Gottlosen. Hier in der Geschichte geht es eher um die Frage, welche Menschen tun das Gewöhnliche, das rein Menschliche, wozu man kein Vertrauen braucht und welche Menschen wagen das Außergewöhnliche? Weil wir sehen hier Orpa, die verabschiedet sich, obwohl sie noch mit auszieht und sagt, okay, ich komme mit, aber sie ist nicht fest in ihrer Überzeugung, sie verabschiedet sich. Aber Ruth und Naomi bleiben zusammen und nicht nur das, Naomi zeigt ihr Vertrauen dadurch, dass sie bereit ist, sich von ihren Schwiegertüchtern zu trennen. Und jetzt lass uns mal logisch nachdenken. Was war ihre eine Hoffnung, um im Alter versorgt zu werden? Weil sie ist scheinbar schon zu alt, um selbst arbeiten zu gehen. Sie müsste, ich meine, was für eine Aussicht. Erstmal, sie weiß gar nicht, was in Bethlehem ist und auf sie wartet. Und die einzige Aussicht, die sie hat, betteln bis zum Lebensende. Aber ich habe meine Schwiegertöchter. Die werden schon mich genug, mich irgendwie durchfüttern. Nein, Naomi sieht wenn sie mit ihr kommen, wird es schlecht für sie ausgehen. Sie sind nämlich Moabiterinnen und Moabiter sind Feinde Israels. Sie werden dort keinen Mann finden, sondern eher ausgestoßen werden oder sogar Knechte der Israeliten werden. Sie ist bereit, aktiv, obwohl sie das nicht muss, obwohl die Schwiegertöchter bereit sind, zumindest Ruth, mitzugehen, sagt sie, ich lasse los. Ich vertraue mich allein Gott an. Wie zeigt Ruth ihr Vertrauen? Sie zeigt ihr Vertrauen darin, dass sie nicht bereit ist, ihre Schwiegermutter loszulassen. Wie interessant, oder? Die Schwiegermutter ist, zeigt ihr Vertrauen, indem sie bereit ist, loszulassen. Ruth zeigt ihr Vertrauen, indem sie sich an Naomi festhält und sagt, ich weiche nicht von deiner Seite. Und dadurch unterschreibt sie ihr eigenes Urteil eigentlich. Weil, es steht fest, sie muss ihre Schwiegermutter, ihre wohlgemerkt verbitterte Schwiegermutter, ja, Wer kann sich das vorstellen mit einer verbitterten alten Schwiegermutter, die vom Leben gestraft ist und sozusagen nichts Positives zu erzählen hat, bis fürs Lebensende für sie sorgen zu müssen. Und dann hat sie da Naomi, eine alte Schwiegermutter im Tau und selbst wenn sie dann einen Mann suchen würde, wer würde sie heiraten, wenn er wüsste, oh Mann, dann muss ich nicht nur die Frau durchfüttern, sondern auch die Schwiegermutter. Schlechte Aussichten. Aber was sagt Ruth, Vers 15? Äh, Vers 16, Ruth sagt Dringe nicht in mich, dich zu verlassen. Mit anderen Worten, hör auf, Naomi. Wohin du gehst, will ich gehen. Wohin du weilst, will ich weilen. Dein Volk ist mein Gott. Dein, dein, dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich sterben und dort will ich begraben werden. So und so soll mir der Herr tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll scheiden zwischen mir und dir. Das so ist unfassbar, weil Naomi spricht dreimal zu ihren Schwiegertöchtern. Dreimal sagt sie, geht doch. Und sie stellt Fragen, um sie selbst zum, De zum Denken anzuregen. Warum wollt ihr mitkommen? Und wenn sie dann selbst nachdenken, hey, stimmt, macht eigentlich gar keinen Sinn. Glaubt ihr etwa, ich kann auch Söhne bekommen? Huh, nee, eigentlich nicht. Und sie stellt diese Fragen. Kennst du das, wenn du jemanden was fragst, aber du hoffst eigentlich was anderes zu hören? Jetzt zum Beispiel... Ähm, Du hast das letzte Knoppers und du denkst dir, hey, ich folge Jesus nach. Hey, magst du das Knobbers? Und Oh ja, danke. Und du so, Mist. Ich kenne bei mir in der Jugend, gibt es so einen, bei dem weiß ich ganz genau, egal um was du ihn fragst, er sagt immer ja, er nimmt alles. Fabi. Ist aber toll. Ich meine, ich biete es ihm an und dann prüft er mich halt ein bisschen auf meine Heiligkeit. Ne? Und gewinnt dadurch auch noch was Gutes. Der hat es echt geschafft. ne? Also... Aber wir sehen, sie meint diese Fragen wirklich ernst. Sie sagt nicht, hey, wollt ihr nicht lieber gehen in der Hoffnung, dass sie sagen, nein, wir bleiben. Sie meint es ernst. Sie stellt eine Frage nach der anderen. Dreimal spricht sie zu ihnen und jetzt kommt's. Ruth spricht einmal und dann ist Naomi ruhig. Ruth spricht einmal und sagt, stopp, ich bin dabei, nur Gott kann mich von dir abhalten, Schluss. Wow, was für eine Entschlossenheit. Was für ein Vertrauen und man muss sich natürlich fragen, wie in aller Welt kommt Ruth dazu, so eine feste Entscheidung zu treffen, ohne sich abbringen zu lassen und die Antwort, die sehen wir im Kapitel 2, Vers 12, dort sehen wir nämlich, was in Ruths Herz drin war. Da heißt es, da sagt jemand zu ihr, der Herr möge dir dein Tun belohnen. Voll sei dein Lohn von dem Herrn, dem Gott Israels, denn du bist gekommen, um unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Und Ruth sagt, ja, du hast mir aus dem Herzen gesprochen. Ruth hatte so ein Bild von Gott, dass es sich lohnt, alles auf ihn zu setzen und selbst das Risiko einzugehen, zu scheitern. So ein hohes Bild hatte sie von Gott. Und ich finde ganz wichtig, dass es hier nicht eine Moralpredigt ist. So, Du musst Gott genauso vertrauen. Du musst vertrauen. Irgendwie reiß dich zusammen, vertraue Gott. Nein, wir sehen viel mehr. Woraus schöpft sie ihr Vertrauen? Sie schöpft ihr Vertrauen aus ihrem Gottesbild. Denn sie ging fest davon aus, dass dieser Gott, den sie durch Naomi und die anderen kennengelernt hat, dass dieser Jahwe, der sein Volk aus schlimmsten Verhältnissen in die Freiheit geführt hat, raus aus einer gottlosen und mächtigen Nation, dass dieser Gott sie unter seine Fittiche nimmt, wenn sie ihm vertraut. Du kannst mir vertrauen. Das hatte Ruth von Gott geglaubt. Wir sehen also, die beiden bleiben nicht einfach sitzen oder liegen und suhlen sich in Selbstmitleid oder verfluchen Gott oder irgendwie sowas, sondern Sie halten fest an Gott, aber sie haben so ein hohes Gottesbild, dass sie nicht nur sitzen bleiben und es aushalten, sondern sie gehen im Vertrauen auf Gott nach vorne. Und das möchte ich dir heute Abend sagen, dass Gott möchte, du kannst im Vertrauen auf mich Dinge wagen, auch wenn du noch nicht genau weißt, wohin sie dich führen. Natürlich, wenn sie in Gottes Willen sind, nicht entgegengesetzt Gottes Willen. Und das sind nicht die einzigen Taten, die die beiden tun, und was ich jetzt machen will, ich will einfach so kurz springen durch diese wenigen Versen in diesem Buch, um uns zu zeigen. Auf der einen Seite sehen wir einfache, gewöhnliche Handlungen im Vertrauen auf Gott, die scheinbar aus, ihrer, aus der menschlichen Initiative getan werden. Und gleichzeitig, Freunde, sehen wir, dass scheinbar hinter dem Vorhang dieser Geschichte Gott langsam aber sicher die Fäden zu ihren Gunsten zieht. Lass uns schauen. Zunächst einmal... Sie kommen nach Hause und zu einem exakt richtigen Zeitpunkt. Kapitel 1, Vers 22 endet mit den Worten, sie kamen nach Bethlehem zum Beginn der Gerstenernte. Und wir fragen uns, Hm, klingt doch schon mal gut, da ist Nahrung. Das ist was Gutes. Ist es Zufall, dass sie genau zu diesem Moment nach Hause kommen? Wir schauen in Kapitel 2, Vers 2 und 3. Da sind sie jetzt dort und wieder... Handelt Ruth im Vertrauen auf Gott. Sie sagt zu Naomi, lass mich doch aufs Feld gehen und unter den Ehren auflesen, hinter dem Herr, in dessen Augen ich Gnade finden würde. Also der mir das erlaubt, bei der Ernte die Reste aufzusammeln. Und sie sagt, ja, geh hin, meine Tochter. Und sie ging hin und sie kam auf, de, auf dem Feld hinter den Schnittern her und las dort auf. Und jetzt Achtung, und sie traf zufällig auf das Feldstück des Boas der aus der Familie von Elimelech war. Stellt euch dieses Dorf vor, umgeben von weiten Feldern, wo viele verschiedene Leute Land besitzen und die Ernte beginnt. Und sie läuft einfach und denkt sich, hey, wir brauchen Essen. Ich gehe und versuche, Essen zu besorgen. Keine Ahnung, ob es klappt. Vielleicht finde ich bei jemandem Gnade in den Augen und sie läuft. Und obwohl sie diejenige ist, die sich dazu entscheidet und die Schritte geht, trifft sie auf das exakt richtige Feld, nämlich das, was einem Familienmitglied des Verstorbenen gehört. Und damals war die Tradition, dass so einer die Familie lösen sollte, sozusagen die Witwe heiraten sollte, um der Familie wieder Schutz, Versorgung und Zukunft zu bieten. Ist es Zufall, dass sie auf dieses Feld kommt? Aber okay, sie ist jetzt auf dem Feld. Die nächste Frage ist, hm, wie wird Boas denn reagieren? Ein moabitisches Mädchen. Von den Feinden Israels. Wie reagiert dieser Boas? Kapitel 2, Vers 8. Boas sprach zu Ruth. Hörst du, meine Tochter, geh nicht, um auf einem anderen Feld aufzulesen. Geh auch nicht von hier weg, sondern halte dich hier zu meinen Mägden. Deine Augen sollen nur auf dieses Feld gerichtet sein, das man schneidet. Und geh hinter ihnen her. Habe ich nicht den Knaben geboten, dass sie dich nicht anrühren dürfen? Und wenn du durstig bist, so geh zu den Gefäßen und trink von dem, was die Knaben schöpfen. Und dann etwas später sagt er sogar zu seinen äh, Knechten, ihr sollt sogar aus den Bündeln, die ihr gerade aufgesammelt habt, welche fallen, liegen lassen, damit sie auch diese auflese. Das Ganze führt dahin, dass sie an einem Tag so viel aufsammelt wie sonst so jemand in einem halben Monat. Und sie kommt mit Kiloweise, also ich glaube, ich hatte mir das mal aufgeschrieben, das war nahezu ein Zentner oder so, was sie getragen hat. Also ich habe so ein Bild von Ruth, dass sie nicht jetzt so die zierliche Schöne war, sondern das war irgendwie so, Mannsweib wäre böse, natürlich. Aber die arbeitet von morgens bis abends, jeden Tag, sammelt sie auf, das muss ein Bär gewesen sein. Attraktiv, ja, starke Frau, ähm. Und er frisst ihr wie aus der Hand. Ist das nicht unfassbar? eine von den Feinden Israels. Und Boas hatte schon Knechte. Und normalerweise war es so, Ausländer schöpfen Wasser. Wenn du Knechte hattest, dann machen das die Ausländer. Er sagt, du, ach, wenn du durstig bist, geh zu meinem Brunnen und schöpf dir nicht mal selbst Wasser. Nimm das, was bereits für dich geschöpft wurde. Geh auf kein anderes Feld. Du darfst bis zum Ende der Saison hier auflesen. Und er stellt sie unter seinen Schutz. Er sagt, rühr sie nicht an. Und wir fragen uns natürlich, ist das Zufall? Er nennt sie Tochter. Und dann ähm, geht es weiter. Okay, sie sind in Bethlehem, sie haben genug Nahrung, wahrscheinlich nach der Ernte für ein ganzes Jahr. Aber hey Ruth, du brauchst einen Mann. Hey Boas, hey komm wir schmieden mal einen Plan. Und die haben keine Ahnung, wie Boas reagieren wird. Aber die Mädels, Naomi, Schwiegermama und Tochter, die tun sich zusammen. Und dann schmieden sie, und hier haben wir wieder so eine gewöhnliche Handlung von Menschen. Sie setzen sich zusammen und sie sagt, hey, geh heute Nacht da, wo er arbeitet, hin und leg dich zu ihm. Und dann schau, ob er bereit ist, auf deine Frage einzugehen. Sie geht in der Nacht zu ihm und legt sich zu ihm. Okay, da muss man vielleicht was dazu sagen. Also, das hat verschiedene Gründe, ehrlich jetzt, ich werde dir aber nicht erklären, weil das einfach, ich habe schon genug zu predigen, Ja, ähm aber wir sehen hier, Mädels, ihr dürft Pläne schmieden, okay? Ihr müsst nicht immer auf die Initiative der Männer warten, ihr dürft, wenn sie zu dumm sind, euch zu sehen, dürft ihr auf sie zugehen, nur vielleicht ist nicht genau so, indem ihr nachts irgendwie ins Fenster klettert und <lacht> der Mann wacht auf und, du lieber Himmel, und dann heiratest du mich? Sie macht es allerdings so und dann ist natürlich die Frage, weil Boas renommierter Israelit, Landbesitzer, ja, einer der angesehenen Männer, wir sehen sogar, er, er sitzt im Stadtrat von Bethlehem, das sehen wir in Kapitel 4, es ist kein Nobody, was für ein Image würde er sich aneignen, wenn er diese Moabiterin zu Frau nimmt? Was sagt er zu ihr? Kapitel 3, Vers 11, Ruth, alles, was du sagst, werde ich tun. Ihr wisst schon, dass das eine sehr patriarchalistische Gesellschaft war, ne, wo die Männer gesagt haben, wo es lang geht. Und er sagt jetzt zu ihr, hör mal zu, die Sache ist ganz einfach, du sagst, ich tue. Und wir fragen uns, ist das Zufall? Und wir sehen im Leben von Ruth so eine unglaubliche Entwicklung. Zuerst ist sie das moabitische Mädchen in Kapitel 1 Vers 22, dann in Kapitel 2 Vers 8 wird sie plötzlich Tochter genannt und dann nennt er sie in Kapitel 3 Vers 11 tüchtige Frau. Es ist so unfassbar, wie Gott sie, die eigentlich fernab von Gott beginnt und sie lernt diese Familie kennen und dann kommt sie nach Israel und wird Stück für Stück mehr in Gottes Familie, in die Heimat der Kinder Gottes integriert und aufgenommen. Sie vertraut Gott und dann kommt das Ende der Geschichte. In Kapitel 4, Vers 13, weil er nimmt sie wirklich zur Frau. Und dann heißt es dort, Boas nahm Ruth, Kapitel 4, Vers 13, wie gesagt. Und sie wurde seine Frau und er ging zu ihr ein. Was das bedeutet, darf sich jeder denken. Und der Herr verlieh ihr Schwangerschaft und sie gebar einen Sohn. Obwohl Gott sich fast die ganze Zeit kaum zeigt in der Geschichte. Das sind einfach nur zwei Frauen und die, wie Kinder, vertrauen sie Gott. Hier sehen wir plötzlich den Stempel Gottes auf allem, was sie getan haben. Wo sie nicht wussten, wird es, wird Gott es uns gelingen lassen? Werden wir Nahrung finden? Wird Ruth einen Mann bekommen? Oder Ruth, wird es, wird es mir dort in Bethlehem gut gehen? Werde ich ausgestoßen werden? Vielleicht sogar bestraft? Hier sehen wir Herr selbst setzt seinen Stempel auf ihren Werdegang, denn es heißt hier explizit. Hier in diesem Vers tut zum ersten Mal Gott etwas explizit, denn der Herr gab ihr Schwangerschaft. Und dann in Vers 14, und die Frauen sprachen zu Nomi, gepriesen sei der Herr, der es dir heute nicht hat fehlen lassen, an einem Löser oder Erlöser für dein Leben. Gott setzt seinen Siegel auf und wir sehen sowohl im Anfang der Geschichte in Kapitel 1, Vers 6, wie beginnt die Handlung, indem sie hören, Gott hat etwas getan. Gott hat sich seinem Volk wieder zugewandt. Und die Handlungen gehen los. Und Gott scheint es zu lenken, obwohl sie ihn nicht klar sehen können. Leute, wir müssen nicht, um im Glauben zu leben, müssen wir nicht immer auf Zeichen und Wunder warten. Nicht immer auf besondere Führungen Gottes warten. Wir dürfen einfach im Vertrauen Schritte tun, wenn wir denken, hey, das ist etwas Gutes. Das könnte Gott gefallen. Und dann schließt Gott die, das Ende der Handlung dieser Geschichte wiederum durch sein Handeln ab. Wir haben Gott, der beginnt, Gott, der abschließt und in der Mitte leben im Glauben. Und es ist genau das, wozu Gott uns einlädt. Und natürlich das Ende der Geschichte, weil ich es noch nicht gelesen habe. Dieses Kind heißt Ovet. Und wir sehen, dass dieser Ovet, Vers 21, Salmon zeugte Boas Boas zeugte Overt, Overt zeugte Isai und Isai zeugte David. Das letzte Wort ist David. Wir sehen hier sozusagen, auch wenn sie das selbst nicht mehr erlebt haben, sie spielen eine gewaltige Rolle in Gottes Heilsgeschichte. Sie spielen eine globale Rolle in gewissem Maße. Und Gott segnet diese einfachen Schritte, die diese Frauen im Vertrauen auf ihn gegangen sind. Indem er ihnen alles gibt, was sie brauchen. Sie hatten alles verloren. Zukunft, Versorgung und Beschützer. Am Ende der Geschichte haben sie alles. Sie haben alles. Ich möchte schließen und einfach Fragen, persönliche Fragen stellen, um das Wort einfach auch irgendwo in unser Leben hineinzubringen. Wir sehen Vertrauen hier auf zwei verschiedene Arten. Die erste Frage, die ich stellen will, musst du gerade Dinge loslassen, annehmen oder hinter dir lassen, die nicht in deiner Hand liegen oder lagen? Hast du vielleicht gerade so eine Phase, wo du mehr Fragen als Antworten hast? Wo Dinge passieren und du fragst dich auch ernsthaft, Herr, habe ich gesündigt? Herr, habe ich alles falsch gemacht? Und vielleicht gehst du schon so weit zu fragen, hey, hat Gott mich verworfen? Bin ich zu weit gegangen? Ich möchte dir sagen, Vertraue Gott, halte an ihm fest, er ist da und er lässt dich nicht los. Du darfst ihm vertrauen, wenn du loslassen musst. Und das die zweite Frage ist, musst du vielleicht gerade Neues wagen? Und da möchte ich auch irgendwo ganz klar was sagen. Es gibt Dinge, wo wir vielleicht nicht genau wissen, ist das Gottes Wille und dann versuchst du es im Vertrauen auf Gott, aber... Freunde, es gibt viele Dinge, wo wir wissen, das möchte Gott von mir und noch nicht mal dazu finden wir das Vertrauen auf Gott. Und so möchte ich einfach fragen, wie sieht es mit deinem Zeugnisdienst aus? Bist du bereit da, Gott zu vertrauen und einfach mal Risiko einzugehen? Ey, sorry, ich will es mal ganz klar sagen. Wann hast du das letzte Mal zur Ehre Gottes ein Risiko eingegangen bei einer Sache, die Gott von dir möchte? Wie sieht es mit deinem Zeugnisdienst aus? Bei uns in der Jugend ist gerade so eine Frage, weil wir haben dann einen Zuwachs und dann sind Freunde von Jugendlichen da und dann passiert es halt auch mal, dass die irgendwo in der Ecke alleine rumsitzen. Und dann sagen mir Leute, ey Peter, ich weiß, man muss sich um die kümmern, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das kann. Wenn du das bist, hier in dieser Arch Jugend oder sonst wo, geh doch mal auf, für Gott aufs Ganze. Geh einfach hin zu der Person. Sei es auch, dass du total versagst. Du setzt dich einfach dazu und sagst kein Wort, aber meine Güte, die Person weiß, die Person kam zu mir und hat sich zu mir gesetzt und so mit meinem Dasein einen Wert und eine Anerkennung gegeben. Versage doch einfach. Aber ich glaube eher, ich habe eher das Gefühl, sollen wir auf die Geschichte schauen, es könnte sein, dass Gott zufällig eine ziemlich gute Unterhaltung daraus werden lässt, oder? Ähm, äh, ich, musst du Schritte im Vertrauen gehen vielleicht? was deine Zukunft, die Wahl deines Berufs angeht. Ja, prüfe, prüfe an, anhand der Bibel im Gespräch mit den Leitern, die äh, über dir stehen, die, dich, die dir dienen. Sprich bestmöglich darüber, was Gott alles klar sagt, aber wenn dann unterm Strich du nicht weißt, ist es Gottes Wille, dann sag doch, Herr, im Vertrauen auf dich gehe ich diesen Schritt. Und dann kann Gott die Tür öffnen oder schließen. Du darfst Dinge in, zur Ehre Gottes wagen. Oder ist es etwas anderes bei dir? Ist es bei dir die Herausforderung vielleicht, deine Gemeinde finanziell zu unterstützen. Und ich rede ja heute zu jungen Leuten, ihr habt keine Kohle, ich weiß. <lacht> aber bei uns in der Jugend, das ist jetzt etwas länger her, aber da habe ich mal zu dem Thema gesprochen, dass unabhängig von deinem Gehalt, also sozusagen nicht erst, wenn du deine 2,5 verdienst, äh, sagt Gott, hey, ähm, versorg, äh, gib dem Reich Gottes oder wer vom Wort oder soll auch vom Wort leben und so weiter. Alles, wo es wo, halt Gottes Will ist, dass wir sozusagen mit dem, was er uns gegeben hat, dienen. Und hab, ich habe darüber gesprochen und einige, die sind echt Schritt im äh, Risiko eingegangen. Nicht im Sinne von, okay Peter, ich habe 350 auf dem Konto, ich habe 350 mitgebracht, Gott wird morgen für mich sorgen. Nein, nicht so. Aber dass sie doch einfach vielleicht klein anfangen. Im Vertrauen auf Gott. Und was ich da für coole Stories gehört habe, wie plötzlich von der in 50er zugesteckt wurde. Oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Ähm, ist es das, wo du vielleicht gerade Schritte im Vertrauen gehen musst? Oder mal deine Nachbarn kennenzulernen? Äh, wir leben heute in einer Zeit, das ist bei uns in Lautern so, und da ihr in der Großstadt lebt bestimmt auch, man kennt seine Nachbarn nicht. Man, ist es hier anders? Oder sagt mal hier ganz anders, moin, moin, hey, na Thomas, wie geht's dir so? Alles klar soweit. Oder... <lacht> ich möchte dir einfach... Im Namen von Jesus sagen, vertraue. Und in Hebräer 6, da steht, wir haben Zuflucht gesucht. Und wir haben in Jesus den Anker unserer Seele, der bis ins Allerheiligste hineinreicht. Wenn du zu Jesus gehörst, dann hängst du fest an Gott. Die Frage ist nicht mehr, wird Gott dich loshalten oder, loslassen oder festhalten? Die Frage ist jetzt eher, bist du bereit, weil du jetzt zu Jesus gehörst, auch ihm zu vertrauen? Wir sehen hier im Leben dieser Frauen, sie wurden nicht enttäuscht. Weder wo sie loslassen mussten, noch wo sie Neues ergreifen mussten. Und das möchte Gott, glaube ich, dir heute durch sein heiliges Wort sagen. Es ist nicht schön, dass Gott dieses Buch ruht, was mehr oder weniger so unbedeutend, so einfach scheint. Eine Geschichte, glaube ich, 85 Verse. Er hat es inspiriert, der Geist Gottes. Lass dir dadurch dienen und heute Abend Mut machen. Ich bitte die Band, nach vorne zu kommen. ich würde gerne noch mit euch aufstehen und vielleicht abschließend beten. Und ich fände es toll, wenn wir jetzt vielleicht schon so eine Gebetshaltung einnehmen, wo wir versuchen, im Herzen unsere Augen aufzumachen. Und denke doch bitte kurz über diese Fragen nach. In der Stille. Herr, ich musste einige Dinge loslassen und ich will dir vertrauen. Oder du sagst, Herr, wenn du willst, dass ich das loslasse, ja, ich will dir vertrauen. Geist Gottes, danke, dass du da bist und dass du auch jetzt, sei es jetzt in diesem Moment oder morgen in den nächsten Tagen uns in unseren Gedanken auch da die Dinge aufzeigen kannst, wo du von uns möchtest, dass wir im Vertrauen auf Gott mutig Schritte nach vorne gehen. Bitte zeige es uns. Und danke, dass wir heute Abend durch das Wort die Gewissheit haben, dass wer auf dich vertraut wird, nicht zu schanden werden. Wir werden vielleicht Fehler machen. Wir werden vielleicht erleben, dass du nicht jede Tür öffnest, in dessen Richtung wir gehen aber wir werden erleben, du bist da, du lässt uns nicht los und du wirst uns zu unserem Heil, zu deiner Herrlichkeit führen. Und dafür wollen wir dich jetzt preisen und uns in deine Hand anbefehlen und uns sicher fühlen bei dir. In Jesu Namen. Amen.